0: Buongiorno a tutti e benvenuti al consueto appuntamento con il podcast The Good Attitude. Io sono Michaela. Ben ritrovate a tutti, sono Federica. Oggi parleremo di un argomento estremamente attuale, parleremo di comunicazione empatica e come applicarla nella vita quotidiana. Ehm, cosa significa innanzitutto comunicare in modo gentile, in modo più empatico? Eh, significa imparare a diminuire i conflitti ed essere molto più efficienti nella comunicazione, trasformando il nostro linguaggio. Eh, noi siamo eh, naturalmente degli esseri empatici e eh, l'attuare una comunicazione eh, gentile significa mettere in atto delle strategie per attivare questa condizione naturale, attivare l'empatia. Il principio che sta alla base della comunicazione empatica, è molto semplice. È quello di riconoscere ed esprimere i nostri bisogni. Lo stesso Maslow, eh, nella metà del Novecento, ci ha eh, insegnato che i bisogni sono raggruppati all'interno di una gerarchia e rappresentati da una piramide, dove alla base ci sono i bisogni più fisiologici, eh, i bisogni basilari, la fame, la sete, il sonno, per poi passare a quelli sulla sicurezza, il senso di protezione, la tranquillità, eh, per poi arrivare a quelli di appartenenza, l'essere amato, far parte di un gruppo, eh, i bisogni di stima, l'essere rispettati e approvati e infine arrivare ai bisogni di autorealizzazione, quindi la necessità di realizzare la propria identità. Eh, Maslow ci dice anche che nel momento in cui soddisfiamo una
1: gerarchia di bisogni si attivano quelli successivi Tornando sul concetto di eh, empatia volevo raccontarvi un'esperienza dei paesi nordici che sono paesi a me molto cari Eh, in particolare in Danimarca L'empatia è oggetto di apprendimento scolastico, quindi i bambini dai 6 ai 16 anni, quindi anche i ragazzi, hanno un'ora alla settimana da dedicare all'apprendimento, all'esperienza della empatia. Questo significa che culturalmente ci sono dei paesi nel mondo che la stanno immettendo proprio nel sistema scolastico, nel sistema educativo per favorire il fatto che ci sia proprio esperienza dell'empatia, che diventi un un linguaggio comune, un'esperienza comune e favorire che le persone poi da adulte abbiano sviluppato un certo tipo di di modo di sentire l'altro e di comunicare con l'altro. È un'esperienza del nord che speriamo si possa propagare anche in tutte le direzioni
0: Ricordiamoci che la comunicazione cosiddetta violenta, verbale, è spesso anche un incubatore dei comportamenti poi fisici violenti. Quindi eh, iniziare ad insegnare ai bambini, ai ragazzi, a comunicare in maniera diversa, sicuramente è, una notti, è un ottimo eh, campo scuola per limitare e cercare di contenere poi... eh, la violenza fisica ora cerchiamo di capire come attuare queste strategie di attivazione dell'empatia avviene la comunicazione eh, empatica avviene semplicemente in quattro fasi Eh, la prima è l'osservazione la seconda è il riconoscimento dei propri sentimenti la terza è la formulazione dei propri bisogni E la quarta è la richiesta. Ora, prima di entrare nel merito di queste quattro fasi, cerchiamo di capire quali sono i comuni atteggiamenti che bloccano l'empatia. Ne abbiamo individuati tre che adesso vi raccontiamo. Il primo è eh, quello di formulare dei giudizi moralistici. Quindi esprimere, etichettare, criticare Ehm, le persone che non agiscono in armonia con i nostri valori facciamo un esempio concreto proviamo a analizzare questa frase la violenza è cattiva chi uccide è malvagio allora in questa frase io ho etichettato le persone che non si comportano secondo una mia categoria di valore come malvagi Se seguendo invece Eh, quello che la comunicazione empatica ci insegna ehm, dovremmo provare ad articolare un nostro bisogno senza insinuare l'idea di torto quando il nostro valore non viene rispettato e quindi la frase dovrebbe essere magari riformulata nel seguente modo temo l'uso della violenza per risolvere i conflitti apprezzo l'uso di altri mezzi il secondo comportamento che blocca l'empatia è il fare paragoni. Eh, qualcuno ha detto che non c'è modo migliore di essere infelici paragonandoci agli altri. Un professore universitario, Greenberg usava far fare questi due esercizi ai propri studenti per eh, far capire cosa significava eh, fare paragoni e generare infelicità nel farli. Allora, il primo eh, esercizio che eh, Greenberg faceva fare era quello di eh, analizzare delle fotografie di uomini o donne eh, secondo eh, gli standard rappresentati dai media. E poi chiedeva a ciascuno di prendere una sua foto e annotare tutte le differenze che vedevano rispetto a questi modelli. E naturalmente, come potete immaginare, il livello di frustrazione e di infelicità cresceva in maniera esponenziale. Ma questo era solo l'anticamera, era il riscaldamento. Perché il secondo esercizio eh, andava invece a toccare i risultati, quello che una persona è in grado di raggiungere. E quindi eh, chiedeva di eh, analizzare, prendeva ad esempio Mozart come esempio, e chiedeva di analizzare tutti i risultati che Mozart aveva conseguito prima dell'adolescenza quante lingue sapeva parlare, quante opere aveva prodotto e dopodiché chiedeva a ciascuno di fare un elenco di tutte le cose che aveva raggiunto fino ad oggi e poi paragonarli a Mozart. E anche in questo caso la frustrazione nella maggior parte delle persone cresceva naturalmente perché molti di essi non avevano certamente raggiunto tutti i risultati che Mozart aveva raggiunto. Il terzo e ultimo comportamento che blocca la, eh, l'empatia è la negazione delle proprie responsabilità. Spesso il linguaggio ci aiuta in, questa, in, questo, in questo tipo di comportamento. Eh, ci sono infatti alcuni esempi eh, analizzati proprio nel linguaggio che eh, evidenziano il fatto che le persone eh, abitudinalmente negano la propria responsabilità di un determinata azione o sentimento alcuni esempi il primo è quando attribuiamo la colpa a delle forze vaghe impersonali ad esempio ci è capitato di sentire questa frase ci sono cose che si devono fare che ci piaccia o no oppure ho pulito la casa perché dovevo farlo il senso del dovere questo senso che c'è un po' eh, anche da, 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 diciamo In occidente c'è stato un po' inculcato fin da bambini. E questa è una negazione evidente di responsabilità. Un altro esempio è quando si attribuisce la colpa a una nostra condizione. Bevo perché sono alcolizzato. Oppure all'azione degli altri. Eh, Ho picchiato il cane perché ha disubbedito. O ai regolamenti ti devo sospendere perché è la politica della scuola. O ai ruoli di, eh, di genere, di età o di status. Ad esempio, spesso magari lo abbiamo sentito o l'abbiamo noi, detto noi stessi, detesto lavorare, ma lo faccio perché sono un padre di famiglia e quindi questo è il mio ruolo. Quindi ci rendiamo conto come è, è, diventa pericoloso non essere consapevoli della responsabilità che abbiamo nel nostro comportamento. Ora abbiamo visto quali sono gli elementi che bloccano l'empatia. Cerchiamo di capire invece quali sono invece i comportamenti o il processo che dovremmo seguire per attivarla, abbracciare uno stile di comunicazione che non aliena la nostra vita. Allora il primo è l'osservazione, eh, l'osservazione senza valutazione. Quindi il primo step che dobbiamo seguire eh, quando ci troviamo in in un qualsiasi contesto è quello di provare ad analizzarlo evitando completamente di di criticare la situazione o formulare una qualsiasi opinione. Per far questo innanzitutto dobbiamo eh, imparare a non generalizzare, a essere specifici, a ehm, circostanziare i dati oggettivi di quella situazione. Alcuni esempi che che ci portano invece a produrre delle osservazioni con delle valutazioni. Ad esempio l'uso del verbo essere, senza indicare che chi valuta si prende la responsabilità della valutazione. Un esempio di di osservazione con valutazione. Sei troppo generoso. Un esempio invece di come dovremmo analizzare, osservare la situazione quando ti vedo dare ad altri tutti i soldi del tuo pranzo, penso che tu sia troppo generoso. Vedete come cambia completamente già l'approccio con cui ci stiamo ponendo in questa conversazione. Oppure, quando facciamo eh, confusione tra previsione e certezza. Se non fai pasti equilibrati, la tua salute ne risentirà. Osservazione con una valutazione. Se non fai pasti equilibrati, Temo che la tua salute ne risentirà. Osservazione. Punto. Insomma, come vedete, questo è il primo step. Provare a toglierci eh, qualsiasi giudizio nell'osservare un fatto e descriverlo nella sua oggettività. Il secondo step è quello di esprimere i propri sentimenti. Spesso l'incapacità di esprimere i nostri sentimenti deriva dalla mancanza di un vocabolario adeguato per descrivere come ci sentiamo. L'errore più comune che facciamo è utilizzare la parola sentire per descrivere un un sentimento. E questo ci porta a a, eh, non non esprimerlo realmente. Vi faccio alcuni esempi per capire. Esprimere una sensazione generica. Sento che il mio capo è un manipolatore. Non sto dicendo come io mi sento, ma sto semplicemente raccontando una una mia sensazione. Oppure utilizzare il sentire per esprimere ciò che pensiamo di essere. Sento di essere un fallimento come chitarrista. Oppure ciò che pensiamo che gli altri pensano. Mi sento
1: frainteso. Per dare un contributo rispetto alle emozioni, c'è un un testo che mi sento di consigliare che è l'Atlante delle emozioni umane di Tiffany Watt Smith che recita ehm, in questo modo «156 emozioni che hai provato, che non sai di aver provato, che non proverai mai». Questo libro è è un bellissimo excursus attraverso la storia, l'antropologia, la scienza, l'arte, la letteratura e la musica, alla ricerca di espressioni che possano appunto ampliare la nostra gamma di emozioni e soprattutto il lessico delle emozioni, spesso le parole che definiscono delle emozioni o dei sentimenti sono parole estremamente contestualizzate nelle, nelle culture all'interno delle quali vengono ehm, appunto nucleate e vengono poi espresse, quindi questo è un bellissimo percorso per innanzitutto comprendere l'ampiezza della gamma di parole con le quali noi possiamo esprimere i nostri nostri sentimenti e soprattutto imparare a eh, conoscerle, riconoscerle e esprimerle.
0: Grazie Federica. Infatti un esercizio che consigliamo sempre di fare è quello di stilare il nostro personale vocabolario cominciando magari a distinguere dai sentimenti che proviamo quando i nostri bisogni sono soddisfatti e i sentimenti che invece proviamo quando i nostri bisogni non sono soddisfatti. Questo aiuta anche a allenarsi, a descrivere in maniera più puntuale i nostri sentimenti. Continuiamo, quindi abbiamo visto l'osservazione senza valutazione, il secondo step è esprimere i nostri sentimenti, Il terzo è prendere la responsabilità dei propri sentimenti. Questo significa che quando ci raccontiamo, quando comunichiamo o quando anche riceviamo dei messaggi negativi, la risposta che diamo innanzitutto non deve essere orientata a incolpare né noi stessi né gli altri, ma bisogna prendere consapevolezza dei nostri bisogni e di quelli degli altri. Anche qui proviamo a raccontarlo meglio con un esempio. Supponiamo che io riceva un, un commento da, da una persona il quale mi dice «Sei un'egocentrica». Bene, allora, se dovessi rispondere incolpando me stesso o gli altri, risponderei in questo modo. «Avrei dovuto mostrarmi più sensibile, quindi mi incolpo». «Oppure non hai alcun diritto di parlarmi così». Mi metto sulla difensiva. E invece, come seguendo una comunicazione empatica dovrei rispondere? Con questi due esempi. Quando ti sento dire così, sono addolorata perché ho bisogno che i miei sforzi vengano riconosciuti. Quindi guardo al mio, alla mia necessità al mio sentimento. Oppure ti senti amareggiata perché hai bisogno che le tue preferenze vengano prese in considerazione? Quindi empaticamente cerco di capire, non identificarmi con le necessità e i bisogni degli altri, ma capirle ed esprimerle. Arriviamo all'ultimo passo della comunicazione empatica, che è quello più importante, e si ricollega come un cerchio virtuoso all'inizio della nostra storia. Una volta che abbiamo rappresentato i nostri sentimenti, espresso i nostri sentimenti e ci siamo responsabilizzati, L'ultima fase è quella di esprimere chiaramente i nostri bisogni ed è importante che questi bisogni siano espressi chiaramente e direttamente. Non bisogna nascondersi attraverso l'uso di valutazioni, interpretazioni o di come gli altri potranno interpretare i nostri bisogni. Quindi bisogna cercare a, di formulare la richiesta in maniera diretta esprimendo esattamente il nostro bisogno. E qui si conclude un po' il processo della comunicazione empatica. Però, come abbiamo detto all'inizio, la comunicazione empatica non è altro che una modalità di trasformare il nostro linguaggio. E siccome tutti nella nostra vita prima o poi ci siamo trovati ad imparare ad una nuova lingua, sappiamo benissimo che la pratica è eh, il migliore strumento. Cosa ne dici Federica? Possiamo provare a fare degli esercizi? eh, di comunicazione empatica e come potrebbero essere trasformate delle eh, forme di interazioni con cui sicuramente eh, nel quotidiano ci siamo già trovati e e riconosciamo assolutamente sì, vai perfetto, parto io allora primo esempio di comunicazione non empatica non posso aiutarti con questa attività non è nelle mie priorità E ora sono troppo impegnata.
1: Allora l'esercizio prevede che io adesso la trasformi invece in una comunicazione nella quale prendo responsabilità, esprimo il mio mio sentimento e cambio approccio alla comunicazione. La tua frase potrebbe diventare «In questo momento mi sento affannata nel portare avanti tutte le attività» se mi dai una visione di quello che potrebbe servirti, eh, posso provare a vedere come integrarlo nei miei to do. Esattamente così, avete visto
0: che eh, si può trasformare una risposta che potenzialmente potrebbe semplicemente creare un conflitto in una relazione lavorativa in un qualcosa di propositivo, esprimendo qual è la nostra, il nostro sentimento, qual è il nostro bisogno e provare a Comprendere anche il bisogno dell'altra persona. Proviamo con un'altra frase. Il progetto è andato male per colpa tua. Hai sottovalutato i tempi e non hai chiesto aiuto quando ti serviva.
1: Era un progetto in cui io credevo molto, quindi sono affranta che non sia andata proprio come avevamo pianificato. E, e, ho un pensiero che bisogna imparare a riconoscere quando si è in difficoltà per chiedere aiuto al team e usare anche degli strumenti di monitoraggio per tenere sotto controllo i tempi comunque eh, insomma, ci, ci tenevo davvero molto quindi mm. in questo momento mi trovo, mi trovo un po' in difficoltà e provo un grande dispiacere vedete
0: la comunicazione empatica non significa sottomissione Eh, anzi cerca di promuovere l'assertività proprio perché si riesce a essere molto chiari con quello che si prova e il bisogno che dobbiamo dobbiamo soddisfare ma nel contempo ci permette anche di avvicinarci molto di più nelle necessità degli altri proviamo a fare l'ultimo esempio non è piacevole lavorare con te hai sempre qualcosa da ridire e metti sempre in discussione le mie richieste.
1: Mi sento frustrata e a disagio. Mi sembra che abbiamo obiettivi diversi e che le mie esigenze non sempre vengano accolte. E se c'è qualcosa che posso fare per migliorare la nostra comunicazione e il nostro modo di lavorare insieme, sono qui, parliamone. Perfetto.
0: Eh, io spero di eh, che vi abbiamo dato un po' di suggestioni per... Eh, proseguire eh, la riflessione su questo nuovo linguaggio Eh, The Good Attitude eh, come vi abbiamo raccontato all'inizio è un progetto che mira a cambiare l'attitudine e anche il linguaggio è una componente veramente importante di questo cambiamento noi ci crediamo tantissimo e ehm, se questo podcast vi ha suscitato qualche sentimento e anche qualche bisogno e volete approfondire questo tema cercando di capire come applicarlo nel vostro contesto aziendale o nella vostra vita quotidiana eh, vi invitiamo a inviarci una mail a info at the oppure visitare il nostro sito che è thegoodattitude.eu e eh, provare a contattarci. Saremo ben felici di eh, provare ad analizzare con voi come applicare la comunicazione empatica e migliorare il vostro benessere. Io vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo podcast e buona giornata.
1: Grazie a tutti e buona giornata.